0: Cu Alicia Copescu la Europa FM.
1: Bună seara! Bine v-am regăsit în direct pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook unde ne și vedem. Este o surpriză pentru voi emisiunea din această seară, pentru că da, eu sunt gazdă și am un invitat, dar invitatul meu din această seară va fi de săptămâna viitoare gazdă pentru alți invitați și pentru voi. Aici la piața Victoriei. Un profesor, un profesor de modă nouă, ca să transformă o expresie veche, vine în studioul Europa FM. Este deja în studioul Europa FM să discute cu voi, ascultătorii și cu invitații aleși de el despre ce ne roade mai tare apropo de educație și cum facem să fie mai bine. Dincolo, de ce fac sau de ce nu fac politicienii. Dintr-o perspectivă unică, marcel Bartic bună seara.
0: Te salut, bună seara, Alice, și mă bucur tare mult să fiu aici. Îi salut și pe ascultătorii noștri. Este o ocazie senzațională pentru mine, să știi că mă bucur foarte mult și până îți mărturisesc că înainte de a veni am scris câteva rânduri pe Facebook și am avut așa o ploaie de reacții de oameni, care, de oameni foarte încântați de faptul că vom avea iată o emisiune dedicată învățământului școlilor din România educației și am simțit dintr-o dată o, o responsabilitate uriașă îți realizezi cât de mare este nevoia acestor oameni de a se face auziți ca ideile lor, ca principiile, valorile în care cred să ajungă în spațiu public Și într-o altă notă, cum foarte bine spuneai tu mai devreme, decât cea cu care ne-am obișnuit până acum Cu uh, izola, sindical, cu discursul la prăfuit pe care îl știm de 30 de ani și care nu a schimbat nimic de adevăratelea La în...
1: ce fel de oameni te gândești, Marcel?
0: Uh, Ar trebui să dăm foarte multe exemple, dar să spunem că sunt sunt tot acei oameni care își doresc ca școala să însemne ceva în viața copiilor lor și în viața comunității. Spunem viața comunității pentru că cei mai mulți dintre noi ne raportăm la instituția asta ca fiind așa locul ăla în care te duci doar dacă ai copii. Nu e adevărat. Școala este a noastră a tuturor, este, este a societății și e, cred în interesul nostru să facem ca școala să meargă bine.
1: De ce ne-ar interesa dacă nu suntem părinți de copii la școală sau dacă nu suntem profesori sau soții, soții de, de, de cadru didactic?
0: Pentru că elevii, copiii de care ar trebui să avem cu toții grijă sunt adulții de mâine. Și indiferent dacă suntem părinți sau nu, dar peste 10 ani, peste 15 ani, vom interacționa cu acești copii, într-un fel sau altul. Vor fi, nu știu, vecinii de mâine vor fi medicii, judecătorii, instalatorii, alegătorii de mâine. Și tocmai de asta este foarte important să ne implicăm cu toții în felul în care îi educăm și îi creștem.
1: Aș fi vrut să te întreb acum ce spune felul în care ne comportăm unii cu alții zilele astea despre educația de care am avut parte acum 10, 15, 20 de ani. Dar mai întâi, Marcel, două lucruri se se cuvin acum la început de emisiune. Haideți, spune-ne câte ceva despre tine ca să înțeleagă oamenii din ce postură vii se realizezi emisiune la Europa FM. În acest sezon uh, care se derulează aici uh, sub îndemnul Tu ești vocea care contează, tu ca ascultător, promovăm un stil uh, interactiv, inclusiv aceste emisiuni Piața Victoriei, care până acum erau de... Interviu 1 la 1 Sunt deschise ascultătorilor Și vă îndemn pe cei care sunteți Acum pe frecvențele Europa FM Să vă înscrieți la cuvânt Iată numărul de telefon 0372 06 Spuneți-ne apropo De experiența pe care o aveți Dacă știți un loc în țara asta unde se face școală Așa cum v-ar plăcea să facem Peste tot Și Marcel acum spune-ne despre tine Cine ești?
0: Da uh... Trebuie să spun că, așa ca să le dau puțin curaj ascultătorilor noștri, trebuie să spun că eu am, eu am văzut, am cunoscut, am fost în astfel de școli în care lucrurile se pot face într-un fel în care nu ți-ai putea imagina că s-ar putea întâmpla educația în țara asta. Și, nu acolo unde, nu știu, vă imaginați școli în centru orașului, colegii de prestigiu, nu. În școli din mediul rural, în școli din Cătune sau din sate de care poate n-auzi nimeni, dar acolo unde am cunoscut oameni excepționali, de la care am învățat, dacă vreți, tot ce, tot ce sunt eu acum și toate principiile și valorile pedagogice în care cred și le pun în practică în fiecare zi, cred și am convingerea asta că de acolo le-am deprins prima dată.
1: Dă-ne un exemplu cel puțin și apoi revenim la cine ești tu, Marcel, că iată cum ne poarte discuția mereu în, în, înainte, în altă direcție. Da.
0: Păi să știi că se leagă cele două, cele două lucruri, pentru că eu, eu sunt la catedră de prin 2004 și trebuie să spun că am predat pentru prima dată istorie unor copii din școala, școala gimnazială Grozești, de pe Maloprutului. A fost senzațională experiența aia. Trebuie să vă spun, de la etajul 1, de unde predam eu la clasa 8, mi-am și acum foarte bine, uh, se, vedea, uh, se vedeau satele de dincolo de Prud uh, și pentru mine așa ca profesor de istorie a fost o senzație deosebită. Uh, am stat, am Te uita stat...
1: în altă țară.
0: Exact, exact. Am stat aproape 2 ani acolo și uh, a fost, cred, cea mai bună școală de pedagogie pentru mine. Pentru că, uh, în primul rând, cred că cei care m-au ajutat cel mai mult au fost copiii. Copiii te ajută să devii un profesor foarte bun. Știi, copiii sunt sunt foarte onești. Copiii nu nu mint. Sinceritatea lor este una în fața fața căreia pur și simplu cedezi. Și nu ai altă opțiune, nu ai altă variantă decât aceea de a da tot ce mai bun din tine, toată pasiunea, tot entuziasmul, acolo în fața lor. Adică eu cel puțin nu-mi imaginez că aș putea fi altfel profesor. Au urmat câțiva ani în care am, am predat și în alte școli din mediul rural undeva prin 2008 m-am titularizat în București. De asemenea, eu cred că am fost un om norocos, așa. De 17 ani de când sunt profesor, am avut șansa de a, de a întâlni oameni foarte faini. M-am titularizat la o școală din București și... Undeva după vreo 2-3 ani am, am început să mă conectez la învățământul particular. și acolo o oportunitate pentru mine de a interacționa cu alte sisteme de învățământ, cu alte principii. Și cumva, cumva în toată, în toată povestea asta, s-a, am ajuns, cred, la, la un melanj de principii, convingeri, valori. Care m-au făcut omul care sunt astăzi. Și dacă îmi dai voie, ți-aș mai spune ceva. Cred că încă de pe la începuturile carierei mele, am simțit nevoia că să spun, să scriu, să habar, n-am, nu știu, să fac în așa fel încât să mă audă lumea. Misiunea profesorului nu nu începe și nu se termină în sala de clasă. Tare mi-aș dori ca profesorii din România să înțeleagă lucrul ăsta, și anume că suntem un model, sau ar trebui să fim un model, un exemplu pentru cei din jurul nostru. Și atunci, emoțiile, ideile, lucrurile astea în care credeam, am am încercat să le dau mai departe. Fie sub forma unor texte în presa scrisă, fie... Nu știu cum, cum, am, uh, cum am reușit și eu, dar în așa fel încât oamenii să înțeleagă a fi profesor este mai mult decât omul la care se duce și umple două table în fața copilului. Este omul care uh, uh, prezintă un sistem de valori, care uh, oferă un model semenilor și mai mult decât atât se implică în problemele comunității. De multe ori am simțit că noi profesorii cumva suntem... Uh, suntem surzi la, la nevoile, la problemele celor din jurul nostru, la nevoile societății din care facem parte și uh, îmi venea să spun așa, să stric cu toată gura, zic, fraților, voi sunteți cei mai în măsură să le spuneți celor din jurul vostru cum ar trebui făcut, uite, în problema asta sau în cealaltă. E, de multe ori vocea profesorilor era undeva pe un ton foarte, foarte scăzut. Poate, poate uh, îi auzeam la începutul anului școlar sau cu ocazia examenelor naționale. Nu doar atunci trebuie să fim auziți.
1: Uite, avem un ascultător în direct, Raluca. Acum, bună seara! Bine bună ai venit pe frecvențele Europa FM, Raluca!
2: Bună seara! Bine v-am găsit! Um, vreau să încep în mai mulțumi postului Europa FM că l-a invitat pe proful Bartis, dacă îmi permit domnule profesor. Sigur că da! Uh, El... Și să-i mulțumesc pentru toată activitatea pe care o face. Sunt uh, un părinte, am un copil în clasa a treia și am foarte multe dureri la sistemul de învățământ din țara noastră. Mi-aș dori să fiu un partener al învățătoarei, mi-aș dori ea să fie partenera mea în educația copilului meu, dar până acum n-am reușit să încheg acest parteneriat. Mi-aș dori, așa cum spunea din Aur, ca profesorii să fie atenți, mai ales la necesitățile emoționale ale copiilor, care, așa cum spunea, domnule profesor, sunt viitorul de după noi. Iar o națiune fără viitor nu prea are sens și logică. Cred că sistemul de învățământ este un sistem care are instrumentele de a se autoregla în propriile mâini și este peste puterea mea de înțelegere de ce nu le folosește. Dacă îmi permiteți un singur exemplu, evaluările naționale la ciclul primar se dau doar din considerente statistice, atât și nimic mai mult. Cel puțin în experiența mea nu, da. nu am văzut acestei valori, să aibă o, o continuitate, o consecință practică să-l ajutăm pe acel care poate are o mică problemă de scriere,
0: Vă înțeleg foarte și bine. Și dacă mi-i și aș, aș interveni puțin cu, cu două observații. Să știți că noi ca părinți și, și să știți că și eu sunt părinte la rândul meu, am doi copii, am, am trecut cumva prin emoțiile, experiențele dumneavoastră, dar să știți că, nu nu știu dacă am rețeta perfectă sau dacă ce spun eu acum e foarte bine, dar am ales să fiu alături de profesori și încurajându-i. Și fiind alături de ei și susținându-i. sau poate făcând uneori sugestii, recomandări, dar într-o manieră în care profesorul să mă simtă lângă el. Știți, acum trebuie să recunoaștem, profesorii sunt niște oameni cumva aparte și cu o sensibilitate deosebită și poate că, nu știu, critica nu, nu funcționează întotdeauna sau critica sau observațiile astea așa foarte directe, dar omul în momentul în care te simți aproape de el și uh, simte că îi apreciezi lucrurile bune, v-ați gândit ca părinți de câte ori i-ați transmis unui, unui profesor sau învățătorului un un felicitări sau mulțumesc atunci când a venit copilul acasă cu foarte entuziasmat, cu ochii mari mami, ce fain a fost astăzi la ora de matematică sau la ora de istorie puțini dintre noi poate am reușit sau ne-am gândit că am putea face lucrul ăsta ei iată, în felul acesta le, 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 le dăm ari profesorilor oamenii care primesc astfel de mesaje de mulțumire sau mă rog, de apreciere faptul că munca lor, știți unii dintre ei poate stau două, trei zile și se chinui la o lecție sau la un moment care iese fain în timpul orei în momentul în care vine aprecierea și recunoașterea din partea părintelui, este senzațional cât de mult îl motivează să mai facă astfel de lucruri. Asta era prima observație. A doua, cea legată de evaluările naționale, sigur, e o discuție întreagă și eu îmi propun ca în săptămânile următoare să avem, să avem chiar invitați care să ne, ajută, să ne ajute să înțelegem un pic mai bine cum e cu povestea asta, cu evaluările și cu testele în general, dar v-aș putea spune așa, evaluările, de de oricare fel ar fi ele, au valoarea pe care vrem noi să le-o dăm. Că sunt evaluările naționale ale de la 246, că sunt, nu știu, cele de la Bacalaureat, câtă vreme noi avem un obiectiv clar, ce ne dorim noi de la evaluările alea, ce vrem noi să facă elevii, copiii noștri, după ce susțin testele respective, Atunci, da, forma în care sunt date testele respective contează mai puțin. Deocamdată, e adevărat, am și o senzația asta că uneori dăm teste doar așa ca să avem niște cifre în niște rapoarte și niște tabele Excel, ceea ce nu e foarte în regulă. Revin, nu testele în sine cred că reprezintă o problemă, cât mai degrabă maniera în care ne raportăm noi la ele.
1: În ce fel te poți raporta la o astfel de evaluare?
0: Copiii au nevoie de evaluare. Toți avem nevoie de evaluare. La un moment dat, nu mai ești sigur dacă lucrurile pe care le faci, le faci bine și atunci apare termenul ăsta de evaluare. Toți avem nevoie de asta. Copiii cu atât mai mult. Important este să-l ajuți, să ajuți elevul să înțeleagă de ce este evaluat. Știți, de multe ori se întâmplă să dea un copil să dea teste, să dea evaluări și să nu înțeleagă de ce face asta. Am auzit zilele astea. Un copil care uh, i-a spus părintelui, nu înțeleg de ce trebuie să dau testul predictiv. Testul ăla inițial care se dă la începutul anului școlar. Testul sărac nu are nicio problemă, e foarte ok, pentru că îl ajută pe profesor să-și facă o idee, cam ce mai știe copilul după uh, vacanța de vară uh, și cumva să-și dozeze, să-și calibreze uh, maniera în care va prezenta informațiile pe primul semestru. dar sigur că trebuie să-l ajutăm pe copil și să-i spunem, uite, copile, de asta dăm noi testul ăsta, lasă-mă, prin testul ăsta practic tu mă ajuți pe mine, profesor. Nu nu sunt foarte sigur de ce mai știi tu, nu nu sunt foarte sigur cum să-mi informația în perioada următoare. Și atunci asta asta ar trebui să-i spunem. Marcel,
1: dar asta este o comunicare de care din unghiul ăsta responsabil este cadrul didactic.
0: Așa este. Așa este și poate că nu știu, împovărați de, de tot ce înseamnă începutul anului școlar, cu tot felul de documente pe care trebuie să le facă, cu partea asta de organizare și de ce să nu o spunem cu spaimele astea, că nesiguranța zilei de mâine, ați auzit cu siguranță că se încep să se închidă unele școli pe aici, pe acolo, prin toată nebunia asta să nu uităm totuși, că cei mai importanți, în școală sunt copiii, nu noi. E adevărat, ne, ne e greu, e dificil, e complicat, intrăm la ora așa cu capul... Nu
1: noi părinții sau nu noi profesorii sau nu noi cine?
0: În general, noi adulții avem, avem un milion de probleme. Dar să nu uităm că problemele astea n-ar trebui să ajungă în felul ăsta în fața copiilor. Și asta este valabil inclusiv pentru părinți. Toate temerile, toate spaimele astea ar trebui cumva să le, să le lăsăm undeva într-un sertărel, iar pentru copii sau la copii să ajungă doza de entuziasm și de optimism, că va fi bine.
1: Raluca, îți mulțumim pentru intervenția în direct. Iată, Marcel, Raluca a fost primul tău interlocutor la piața Victoriei pe frecvențele Europa FM și așteaptă să intervină în direct Mihaela. Bună seara, Mihaela!
3: Bună seara! Care este experiența seara, ta
2: apropo Vartic. de școală? Bună seara!
0: Uh,
3: sunt cadrul didactic, îl salut pe domnul Vartic. Uh, bună salu, bună seara. Și îi mulțumesc și vă mulțumesc că ați dat această posibilitate. Uh, pentru a, re- de a realiza această emisiune am și eu emoții eu
0: cred că m- uh, Mihaela uh, să știi că dacă te ajută cu ceva eu am, eu am emoții și mai mari este pentru, pentru prima dată când am o, o astfel de experiență dar mă ajută foarte mult că sunt oameni ca tine care sunt aici alături de noi noi împreună vom uh. reuși să schimbăm
3: am simțit asta pentru că îți urmăresc videoclipurile și eu vocea se, ți se simte emoția, dar e de bine. Mulțumesc! Uh, voiam să spun că mi-aș dori de la această emisiune și de la domnul Bartic, l-am tutuit și acum îmi spun domnul Bartic, de la marte, de la colegul meu, ca toate problemele acestui sistem fundamental pentru societate să ajungă în primul rând acolo unde trebuie să ajungă, la cei care decid și apoi la toți părinții și la toți factorii implicați. Aș vrea toate, dacă se poate, toate suferințele, să spun așa, și despre faptul că avem regulamente care nu ne permit să facem prea mult. Să, pentru a le fi mai bine elevilor. Să pornim de la finanțare... Ne poți da un exemplu? La... Cum,
1: adică, cum adică aveți regulamente care vă împiedică să faceți mai bine pentru a, elevi?
3: Și pentru... Da, cred că nu am fost foarte... Uh, mă refer aici la regulamentele de funcționare uh, a unităților din învățământul preuniversitar, în primul rând, pentru că acolo predau eu. S-au făcut fără consultarea noastră directă a cadrelor didactice, ca multe alte lucruri care se fac în sistemul nostru. Pur și simplu le primim și trebuie să le aplicăm. Și ce fel de piedică ai
1: întâmpinat apropo de aceste regulamente făcute de oameni care nu au experiența catedrei?
3: Da. Un exemplu aș putea să-l dau... al unui profesor care a predat la un liceu tehnologic, unde uneori nu am avut pârghile necesare să ne putem desfășura actul didactic, știu eu, la nivelul la care ne-am fi dorit.
0: Am înțeles, Mihaela, și... E vorba
3: de ele. Marcel știe despre ce vorbesc. Nu e vorba neapărat doar de sancțiuni sau de... Multe, multe aspecte. Uh,
0: da, intuiesc, Intuiesc cumva, că e vorba de m- da. maniera în care se fac și încadrările, felul în care se iau decizii multe, în posele da. de administrație. Da. Dar aș vrea să nu ne pierdem uh, puțin în zona asta despre și. despre dacă...
3: subfinanțare, margela, aș vrea să vorbești despre cât de subfinanțat este sistemul și cum de aici placă toate, cum nu mai vin cei mai bune absolvenți în sistem, cum suntem obligați, vorba de exact, ai spus și anterior, să facem tot felul de uh, tabelașe și de situații care nu țin de mine. De deci ce adevărat, a trebuit
0: să fac adevărat. eu Dar o listă? Dacă îmi permiți, aș, aș, aș vrea să-ți dau și o veste bună totuși, pentru că noi în, în întâlnirile noastre săptămânale, aș vrea pe lângă faptul că vom semna la astfel de lucruri care nu funcționează, nu merg bine, dar știți ce aș vrea să mai facem? Hai să găsim și soluții. Atât de mult am simțit nevoia să să ajung undeva ca în spațiul public, să aducem oameni care să spună, da, putem, da, reușim și uite câte lucruri faine putem să facem. Inclusiv cu privire la cele pe care ni le-ai semnalat un pic mai devreme, dacă vom avea răgazul răgazul necesar la un moment dat, ai să vezi că sunt soluții și pentru asta. Și știi știi unde stă soluția, unde stă forța aia cu care poți să schimbi lucrurile? În noi, în mine, în tine, în colegii noștri, în părinți, în comunitate. Noi împreună putem să schimbăm o groază de lucruri. Dacă îmi permiți, eu aș vrea să să spun așa că, de multe ori, în mintea noastră, mai binele la pe care ni-l imaginăm noi în școală, e o chestie așa abstractă, care stă în pixul unor politicieni, undeva în parlament, fals, nu, nu nu, nu e adevărat. Avem o forță incredibilă de care noi nu suntem conștienți. Școlile au o autonomie de care... încă nu nu se bucură de adevăratelea pentru că nu-și dau seama de ea.
1: Mihaela, mulțumim pentru intervenție. Marcel spuneai la începutul emisiunii că știi atâtea exemple de școli din mediul rural unde lucrurile au fost transformate prin forța unor oameni care și-au dorit să facă asta și neapărat să ne dai un exemplu acum, pentru că mai sunt și alți ascultători care așteaptă să intre în direct și am vrea să, să, să primim un exemplu concret de, de localitate în care lucrurile s-au transformat
0: de la firul ierbii. Da. Trebuie să vă spun că am multe exemple de, astfel, de, de acest fel, dar cel mai drag și cel mai recent pentru mine este o școală din județul Călărași din comuna Curcani întâmplătorii este una dintre cele șase școli care au uh, intrat în programul școlilor pilot, probabil uh, ascultătorii noștri și amintesc că s-a discutat în ultima perioadă. Uh, acolo am, uh, am avut șansa să ajung la Curcani și am cunoscut pe oamenii pe acolo, de acolo i-am, l-am cunoscut pe directorul uh, școlii, uh, VIFOR mi-aș dori să, să ne asculte VIFOR pentru că i-am spus de foarte, ori, uh, de foarte multe ori că m-a impresionat. Am găsit acolo ceea ce poate ne-am aștepta să găsim într-un colegiu de prestigiu sau o uh, școală de renume în, din, din centrul Bucureștiului. Nu, 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 le-am găsit acolo. Și adică știți, ce? Știți care sunt ce am simțit eu că face din clădirea aia o școală de adevăratele, Entuziasmul oamenilor. Știți, probabil că vă vine în minte starea aia de bine pe care o ai când intri undeva și când îi vezi pe oamenii a zâmbind, când îi vezi interesați, entuziasmați, că își doresc să facă lucruri. Asta s-a întâmplat și asta am văzut eu în Comuna Curcanii, în școala de care vă povesteam mai devreme. Ce
1: înseamnă asta pentru copii, Marcel?
0: Ăsta este ingredientul uh, principal, despre asta este vorba. Sigur că putem să discutăm și să vorbim cât, cât, uh, cât vreți despre schimbarea programelor, a planurilor cadru, despre, uh, nu știu, miniștri mai buni, mai inspirați. E, e adevărat, trebuie să facem și asta. Dar până acolo, ingredientul principal și, uh, uh, iar spune Mihai dacă ne mai ascultă, Să știți că aici nu există niciun regulament în țara asta, în lumea asta, care să ne împiedice, să ne ducem în fața copiilor și să ne vadă, wow, să ne vadă zâmbind, să ne vadă pasionați, entuziasmați. Ăsta este ingredientul și de asta au nevoie copiii.
1: Aș vrea să auzim și vocea unui copil în această emisiune și am urmărit cu cu mare drag Piața Victoriei de Luni, realizată de Adriana Nedelea. Îl avea invitat în studio pe Tudor Chirila, care a venit împreună cu două eleve de, de liceu, tocmai pentru... Ca noi să aflăm de la ele Ce merge și ce nu merge Ce doare cel mai tare când ești elev Într-o bancă în școala românească Și m-a inspirat răspunsul pe care Una dintre elevele invitate l-a dat Cristina Miculaiciuc, elevă din Baia Mare Iată ce o doare pe ea cel mai tare Apropo de școală și atenție Cristina este aproape de finalul școlii Pentru că este clasa a 12-a Ce doare în școala ta, Cristina? E, e lucrul ăsta de a fi considerat copil care nu știe nimic? Exact. Și, și asta se vrea de la noi, să nu știm nimic. Să învățăm lecția? Pe de rost. Pe de rost, exact. Învățăm lecția pe de rost, în banc 7-8
0: ore,
3: plecăm acasă,
1: o a doua zi, atât. Pentru copii, care gândesc și simt asta, Marcel, ce poate face? Școala românească. Și cine din școală poate face ceva?
0: Profesorii, în primul rând. Mă gândeam. Și profesor? Profesori. Ce înseamnă? Tocmai de asta, tocmai de asta. E adevărat, în cazul copilului pe care tocmai l-am ascultat, înțeleg că, de fapt, l-a motivat să se autodepășească, nu știu, să obțină rezultatele pe care și le dorea, dar, atenție, în ciuda școlii, ceea ce nu e în regulă. Adică parcă nu mi-aș dori ca elevii noștri, copiii, să fie motivați în felul ăsta. Pentru că e, e un contraexemplu în ceea ce înseamnă motivația pentru învățare. Dar revin la ce spuneam un pic mai devreme. Există și o altă cale. Spunea, spunea domnișoara de mai devreme de, de încredere. Știți cât de mult înseamnă încrederea într-un copil? Am avut o experiență în vara asta. Am, fost, am avut șansa de a face parte dintr-un proiect numit Școala Remedială. Uh, și acolo am avut vreo 2000 de copii înscriși Am uh, reușit să strângem o echipă de 47 de profesori Oameni senzaționali care au reușit să facă școală online uh, Nu știu, așa cum... Uh, ca la carte, efectiv uh, La un moment dat le-am propus copiilor și le-am spus așa Fraților, n-ați vrea voi să, să scrieți niște articole pentru revista școlii? Păi ce revistă? Păi să poate școală fără revistă? Facem una la noi pe site acolo Voi scrieți și ne trimiteți textele Incredibil. În câteva zile nu mai pridideam să le încarc pe site, efectiv, atât de multe erau. Uh, unele erau ple- plecau de la prezentarea literară a unei probleme de matematică, uh, alții, nu știu, părerea lor despre școala remedială. În schimb, mi-a tras atenția un copil pe care îl chema Dani, cred că era în clasa a uh, și care mi-a spus așa, chiar așa mi-a scris în, în, în debutul articolului, uh, îmi cer scuze că vă deranjez. Și am răspuns, a zis, Dani, da, eu, eu sunt foarte încântat că ne scrii și chiar te rog să ne mai scrii. Ne-a scris în fiecare zi, aproape în fiecare zi ne-a trimis câte un articol, iar la sfârșit mi-a, mi-a trimis un mesaj care m-a emoționat profund. Mi-a spus, domnule profesor, vă mulțumesc că ați avut încredere în mine. Este senzațional ce face sentimentul ăsta, sentimentul de încredere, recunoaștere și de validare, a uh, eforturilor depuse de un copil.
1: La fel mi-a atras atenția postarea unei mame, al cărei copil a participat la această școală remedială de vară despre care vorbește și care spunea că, dincolo de ceea ce, din punct de vedere academic, le-a folosit copiilor, le-a dat încredere și pentru ei a fost un termen de comparație. Acum știu ce nu se cuvine să facă un profesor în clasă și cer să fie mutați la o altă școală unde Marcel e tulburător, dar ei vor doar atât, ca profesorii să nu țipe. George este în direct uh, acum la Europa FM. Uh, așteaptă de câteva minute salutăm, să George, intre în direct. Seara. Bună seara, George!
4: Bună seara, Europa FM! Bună seara și ascultătorilor care sunt pe frecvență. N-am intrat de foarte mult ani în direct la noastră, mă bucur că am intrat la Piața Victoriei.
1: Care este experiența ta în legătură cu școala, George?
4: Și ce să vă spun, eu am terminat, am... 29 de ani înainte, sunt tânăr și am întâmplat profilul, am făcut uman, filologie la liceul Simion Solnicul. La ce întrebare am eu pentru domn profesor? Spuneați că este, nu este profesor universitar da. sau așa. Fiți amabil, dacă nu, te poate să da. răspundeți la întrebare. Credeți, îmi pun întrebare. Deci, cum termină, se fac cu orele acestea? A venit valul la pandemie elevii sau studenții să spunem așa, cum sunt supravegheați adică dacă se face online teze, se predau sau cum să le spunem noi, dumneavoastră știți mai bine să ține cu experiență sunt prinși ca o copia sau ceva ele cum se predau? Eu nu pot să mai consider școala aceasta cât mai face școală în zilele astea adică da. elevii pur și simplu se duc degeaba eu aș considera la școală degeaba sau și studenții care studenții n-au fost de, să spunem, de un an și ceva în capacitate,
0: să mai văd. Da, în regulă. Mulțumesc, George. Să știi că e o întrebare foarte bună și uh, pot, pot, pot să-ți ofer un răspuns. Uh, e adevărat, neîncrederea în ceea ce a însemnat învățământul online din ultima, ultimul an și, și jumătate uh, e cumva întâlnit la, la, la foarte mulți dintre concetățenii noștri. Dar să știi că eu uh, n-aș avea... N-aș avea atitudinea asta față de școala online, pentru că învățământul online săracu n-are nicio vină. E doar un instrument. Poate mai degrabă maniera în care unii dintre noi ne-am raportat la el. Gândește-te că în urmă cu un an și jumătate... Puțini dintre noi, dintre profesori și părinți, uh, am fost pregătiți pentru genul ăsta de învățământ. Unii dintre noi ne-am adaptat mai bine, alții mai puțin bine, dar asta nu înseamnă că nu-l putem păstra ca pe un instrument de care să ne putem folosi de acum încolo. Și să-ți mai spun ceva. Spuneai despre teste și foarte bună, foarte bună observația. Uh, testele respective se pot da online. Există în acest moment teste standardizate cu softuri care verifică orice mișcare în camera copilului.
1: Despre școala online, care redevine de actualitate, Marcel, sunt convins însă o să faci cel puțin o emisiune în acest sezon și uh, ultimul ascultător în direct în această seară, pentru că mai avem doar două minute și jumătate din această emisiune, Cătălina, te ascultăm.
3: Bună seara, felicitări pentru emisiune, felicitări domnului profesor. Mulțumesc. Eu sunt fost cadru didactic, sotul meu la fel, copilul meu este la un liceu de renume din București, Elevi de de nota 10, să zic așa. Ideea este următoarea. Copilul meu când merge la școală, primește de la noi sfatul profesorii, sunt cei care știu totul despre materia respectivă. Sunt cei care pot să te îndrume. Ce se întâmplă când ei nu pot să te îndrume?
0: E e o întrebare dificilă. Și aici ar trebui să, să admitem cu onestitate că pe lângă profesorii care își fac, uh, fac treaba foarte bine și oamenii care reușesc să transmită emoții în sala de clasă e foarte adevărat și trebuie să admitem lucrul ăsta că sunt și unii care nu, nu reușesc să o facă. Și dacă mă, dacă mă întreb pe mine, uh, acești oameni poate ar trebui să ia în considerare poate foarte serios și o, o carieră într-un alt domeniu. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Și, și nu înseamnă că nu sunt solidar cu uh, colegii mei, dar atunci când... Uh, lucrurile nu merg bine în sala de clasă din cauza profesorului, e mai onest din partea noastră să spunem lucrul ăsta.
1: Uh. Iar când profesorul nu face acest pas lateral, Marcel, probabil că o să fie o altă emisiune despre cine are puterea să forceze un pic lucrurile într-o astfel de situație, nu?
0: Exact, Exact.
1: Marcel, Bartic, suntem foarte aproape de finalul acestei nu emisiuni, al cărei rost, nu-i așa? Timpul, timpul zboară când ești în dialog cu ascultătorii și uite cât de diverse sunt, sunt temele. Ce ai vrea, ce ți-ai propune să spui că, da, am reușit să fac în acest prim sezon la Europa FM?
0: Ali, aș vrea ca uh, ascultătorii noștri să înțeleagă că uh, în, în sistemul nostru de învățământ putem face lucruri Putem schimba lucruri și nu neapărat așteptând, ieșind cumva din postura de executant și așteptăm mereu decizii și măsuri venite de la cei de sus. Nu, sunt lucruri pe care le poate face fiecare dintre noi. Că ești profesor, că ești părinte, că ești membru al comunității. Fiecare dintre noi putem pune umărul ca școala să meargă bine. Școala este a noastră, a tuturor și de aceea, cred că ne dorim ca viitorul copiii de astăzi și adulții de mâine să fie cei pe care ni-i dorim cu adevărat.
1: Ai trecut în revistă câteva elemente, profesorul să meargă în clasă cu entuziasm, dar a dispărut entuziasmul? Unde s-a dus?
0: Da, mi-e teamă, mi-e teamă că s-a, s-a pierdut undeva pe drum. Nu la toată lumea, pentru că sunt în continuare oameni care se duc așa cu zâmbetul pe toată fața în fața, în fața elevilor lor, dar undeva pe drum s-a pierdut. Nu știu de ce. E, e mult de povestit aici. Plecând de la formarea inițială din, din universități și spunea foarte bine o ascultătoare de-a noastră că de acolo a niște probleme, așa și continuăm până la felul în care ne raportăm noi la școală astăzi.
1: Marcel, o să ai ocazia un sezon întreg, apropo de e mult de povestit despre asta, emisiune cu emisiune, alegându-ți invitații și intrând în dialog cu ascultătorii Europa FM. Îți mulțumesc pentru această ediție. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-au ascultat, fie pe frecvențele Radio Europa FM, fie pe pagina de Facebook. Sunt Alicia Cobescu și iată genericul de Piața Victoriei pe care îl veți auzi de săptămâna viitoare, marțea.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.